0: Boa tarde, boa noite Esse aqui é o Quadro Negro
1: Podcast Um podcast sobre educação Um podcast mais educado sobre educação
0: Eu sou o Davi
1: Agatóclis E eu sou o Felipe Trafa
0: é, Eu peço desculpas que hoje eu estou com essa voz meio entubada Uma gripe aí me pegou de jeito Mas a sorte é que meu querido companheiro aqui de... De bancada, de sala de aula Me deu carinho, me deu chazinho Então eu melhorei, senão eu estaria muito pior Mas mesmo assim em alguns momentos vocês vão ver Que a minha voz que já não é das vozes mais É... Como eu posso dizer? Eu não sou um boé chá, né? Eu não sou um cara de voz de veludo Mas enfim, minha voz aí está aí Falando em voz, cara Semana passada, ou retrasada, quando a gente gravou, a gente teve a presença do Gil Luiz Mendes. Uma a gente presença
1: fala... super especial. A gente
0: fala de, de pós-influencer. De Hoje tá aqui com a gente, ele vai dar uma palhinha aqui no, no microfone, vai soltar a voz dele. Cara, esse cara aqui, meu, é barra pesada, cara. De locução, não, e não só isso. O cara, meu, a gente tá falando de uma figura. Que é importantíssima no mundo do podcast. É. não tá falando de qualquer pessoa lá. É o Leandro <risos> e a mim. Tudo bom, Leandrão?
2: Tá bom, gente. É... Eu opero a mesa de som, né? Então eu, a, a, evidentemente, favoreço a minha própria voz porque coloco os efeitos que me convêm. O cara... Além de tudo, o cara é o build, né? É,
1: efeito volu... é, veludo. É, então
2: dá um Coisa. ganho no, no veludo aí. Cara, é... Prazer Olha. estar aqui editando com vocês. É a primeira vez né que eu, Sim. eu é, ouço o quadro negro antes de ele estar no ar, né? Geralmente eu só, só pego o podcast depois. Você Agora é que tô a gente tem uma
0: audiência é barra é pesada é ele, demais, é cara. É
1: cru pra transformá-lo em algo... Né?
0: Exato, <risos> Ó, e aí já que a gente tá falando do Leandro e a mim, falando da Central 3, lembrando, muita gente que ouve o nosso podcast, que vem da área da educação, não conhece a Central 3, a Central 3 que tem vários podcasts. Leandro hoje aqui, indique um podcast para qualquer assunto. Fique livre aí, ah, que indicação tá. você daria?
2: Olha, eu vou indicar o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, porque é educativo, é uma aula de história, né? É, mas que mistura geopolítica com futebol Então explica muito de determinadas regiões do mundo usando futebol E explica o futebol usando muito de geopolítica Eu não sei é, o que é causa e o que é consequência entre uma coisa e outra no, no fim das contas o Matias Pinto e o Felipe Nobre Figueiredo é, Dão sempre uma aula aqui pra gente e não é sobre coisas muito manjadas não, viu? É, Galícia, Namíbia Coreia do Norte. Ou mesmo, você pega, por exemplo, o episódio sobre o Uruguai,
0: que é um país aqui do lado nosso. A gente fala muito do Uruguai. Pô, mas naquele programa tem tantas informações sobre o Uruguai que eu realmente não sabia. E Exato. que acho que é muito interessante para quem está na sala de aula.
2: Exato. Eu indico viva, vivamente. É um programa, dois programas de futebol que a gente tem em forma de podcast, não só na Central 3, como em todo o universo aí de podcasts. Esse é o que eu chamo de fora de série
1: É um dos meus favoritos mesmo
2: Então já aproveita que você tá falando dos seus favoritos Aí Trafa, manda os seus salves aí
0: rapidinho pra galera Porque o assunto hoje tá pesado, tem muita coisa aí
1: Bom, é, eu queria Primeiro mandar um abraço né, Pros meus colegas de laburo A Simone, as Jaques Né e os meus estudantes, Yuri, Léo Castro e o Davi Peritz. Você né?
0: não se assusta, não, Leandro, que esse cara aqui ele é tipo um vereador. Assim, ele tem sempre <risos> muitos é, nomes pra poder é, falar, viu? É a aguilada, né? É, meus, então. alunos
1: sempre, meus alunos sempre, sempre comentam do, dos episódios, cara. Isso é, é muito bacana. Pode continuar aí, cara. Sei que sua lista é, é longa aí. Eu queria também mandar um abraço pro Maicon. Ele ainda vai vir aqui conversar com a gente a respeito. O grande Maiquinho. Você vê que é, é um paradoxo, né? Servidores municipais. O grande Maiquinho
0: cara do punk, né? O punk fazendo muitos professores. O punk é uma verdadeira escola, né, cara? Sim. Uma sala de aula.
1: E aí, você, cara?
0: Eu tenho, olha, meus salves são rapidinhos. Eu tenho um salve pra professora Monique. Foi ela que me mandou o primeiro print que vai ajudar a gente, vai gerar o nosso depoimento que vai iniciar o nosso tema aí. Foi ela que me mandou esse print, foi ela que me chamou a atenção. Também queria agradecer ao Henry Costa. Henrique Costa é um amigo meu de Brasília, porque quando eu vi esse print, eu precisei entrar em contato com as pessoas em Brasília. Mas você sabe que as redes sociais, elas são, por causa dos algoritmos, elas são muito focadas. Então a gente não consegue procurar pessoas de outro estado tão facilmente, ainda mais se os nomes forem é, comuns, né? Forem nomes que você tem em grande número aqui no país. Mas graças a ele, de Brasília, que fez essa busca né, usando a localização dele e que me mandou outras informações... Eu acabei conseguindo entrar em contato com algumas pessoas que geraram esse programa de hoje. Então queria deixar esse salve para ele aí, mandar esse abraço para ele para professora Monique, professora de história do Colégio Miguel Munhoz. E queria também, se você quiser entrar em contato com a gente é o underline quadro negro lá no Twitter. Tem o nosso e-mail também que é quadro Estamos também central3.com lá procurar o quadro negro e outros podcasts também. Mande mensagem pra gente, entre em contato conosco E o programa hoje tá sensacional, cara assim, Foi um papo assim é, Eu fiquei, juro pra você que até fiquei arrepiado assim. A conversa
1: tá muito boa mesmo cara.
0: Bom, então vamos ver, aí que acho que o sinal já vai tocar, hein, cara Bora Bora, eu Bora fui pra
1: aula, então.
3: Bom dia, Davi, Felipe e a todos que acompanham o programa Quatro Negro. Eu sou a mãe da menina que é, fez um relato sobre a escola com a gestão compartilhada aqui do DF. Eu fiz um, um, um relato do que aconteceu na semana, na primeira semana, as exigências que eles, os militares assumiram na escola. A PM As coisas que eles exigiam Os cabelos das mulheres Tinha que ter coque né? Os homens o cabelo tem que ser curto Raspado é, Bijuterias não pode é No máximo um brinquinho No máximo só uma pulseirinha A roupa tem que ser a camiseta Que eles dão Uma camiseta branca Tem que estar tá dentro da calça A calça tem que ser jeans Azul e tem que ser tênis preto. No começo eles exigiam assim, tem que ser, desse jeito. Mas eles é, acabam cedendo um pouco, né? Porque nós somos de periferia. Uma comunidade de periferia, não tem, não tem dinheiro para ficar comprando roupa toda hora. E das mulheres, é, eles abriram exceção também, agora deixa um rabo de cavalo ou uma trança. Nesse primeiro, na primeira semana, minhas filhas sofreram muito. Elas, elas não não são alunas de dar trabalho. Elas não nunca nunca tiveram trabalho, nunca deram trabalho na escola em relação ao comportamento. Mas elas sentem, porque justamente por isso, porque é um, uma forma de de educar na escola, que elas não estão acostumadas, elas se sentem presas, né? Eles focam muito essa questão de disciplina. As escolas escolhidas, justificativa é essa, que são escolas que têm problemas ou de violência, ou com baixo rendimento. Na escola da, das meninas, eu não presenciei nenhum, um, nenhuma coisa assim tão alarmante que a gente às vezes vê na internet, reportagens. que eu vejo uma escola que tem sim alunos com problemas, tem é na periferia, nós vivemos um lugar onde é rodeado por violência, mas lá dentro da escola até que se mantinha um... Eu não via, eu como mãe presente acompanhando todos os dias. Eu, sinceramente, não via. E tem três ou quatro anos que as minhas filhas estudam nessa escola. E nesse relato, eu falei que a minha filha, realmente, ela se sentiu muito pressionada e chorou e disse que, que não é militar. Então, eu como mãe, eu, eu vejo... Existe essa pressão nos alunos, né? Eles se sentem pressionados, eles perderam aquela liberdade de correr na escola. Eu acho, eu como mãe, eu acho que disciplina devia ser uma coisa trabalhada. Primeiro em casa, né? Talvez desenvolvido algum projeto dentro da escola, junto com professores. Eu não, não acredito que nesse modelo vá, talvez até melhore, mas não vai ser assim, tão bom, assim, para o desenvolvimento dos alunos. Eu, eu tenho até uma, um certo conhecimento de educação, porque eu me formei em pedagogia alguns anos atrás, apesar de não ter trabalhado na área diretamente, né? Mas eu tenho conhecimento, então eu sei, mais ou menos, o que, que é importante para o desenvolvimento do aluno, de um, principalmente um adolescente. E eu sinto muito mais sofrimento por parte deles, do que aprendizado mesmo. Bom, passou já duas semanas, tem os alunos, a princípio, eles estão cumprindo com as obrigações que são impostas, né? tem a questão da formação, prestar continência, Sim, senhor. Dentro da sala de aula tem uma, um dos alunos, é um chefe de sala, ele reporta os acontecimentos ao militar ou ao professor. Eu não vejo com bons olhos, porque primeiramente eu nunca quis colocar minhas filhas em colégio militar. Eu não concordo, eu não confio nessa educação. Não é o meu meu modelo de educação que eu ensino, que eu educo minhas filhas. Então eu uso muito conversar, a gente chegar num acordo. É claro que tem autoridade, sim, dos pais. Tem que ter autoridade. Mas também a gente não eu não acredito que com medo, com pressão, com sofrimento psicológico as coisas melhorem. E de lá para cá, praticamente nada mudou. Teve uma uma nova reunião onde o, o major, que é o responsável da área administrativa, né, que divide a função junto com o diretor da escola, ele falou sobre o, o projeto as intenções deles, dizendo que vai ser só bom para a escola, que o pai tem que estar tá de acordo, tem que fazer parte, tem que concordar. Bom, aquele jeito militar de ser, né? E não abriu espaço para o pai falar, para professor falar... O único que falou foi o diretor, que morre de amores por esse projeto. Ele, eu acho que deve ter tido algum influência, sim, deles terem ido para a escola, ter escolhido. Essa escola ser uma das escolhidas deve ter. Não é qualquer professor, que, qualquer diretor que ia concordar, eu acredito. Ele quis. Então, assim, eu não vejo, não, não sou muito otimista. A minha visão é um pouco diferente da maioria dos pais, inclusive aqui da, da minha cidade, né? da área administrativa é, do recanto, das EMAS. Eu vejo os professores também com semblante preocupados. Não, eu não sei se, se eles estão muito de acordo também. Numa das reuniões que eu participei, antes de... ainda no princípio, os, os, pais, os pais não estavam de acordo. Os pais estavam de acordo com o modelo, mas os professores não. Mas aí, depois disso, eles preferiram não falar mais. Então, assim, é complicado... Eu, as minhas filhas, eu tenho certeza que elas vão acabar se dando bem, se a gente não, não, não se adaptar, se ver que está tendo excesso de alguma forma, eu vou correr atrás de outra escola, mas por enquanto a gente está resistindo, como tudo aqui no, no Brasil hoje em dia, a gente está tendo que é, resistir e é isso. Eu espero que que continue esse debate que não tem essa pressão tão grande em cima dos, dos alunos. Eu acho que era bem melhor que tivesse mais investimentos dentro da escola em relação aos próprios professores e mais conteúdo atrativo, mais, mais coisas que, que fizessem com que os alunos quisessem ir para a escola. Em outras escolas, em outras cidades, em outros países, a gente vê essas coisas funcionando. Agora, por ser uma cidade periferia, uma comunidade pobre, a tendência é, é marginalizar. É esse, meu depoimento é esse, eu continuo achando que não é um, uma forma muito boa de se querer melhorar a educação, mas vamos ver, né? Bom, obrigado pelo convite. Bom dia.
0: Bom, vocês acabaram de ouvir esse depoimento. Como vocês puderam perceber, esse depoimento é de uma mãe. Foi esse depoimento que motivou, junto com a nossa conversa no episódio anterior, que nós fizemos uma, retros uma retrospectiva, ó, uma perspectiva do, de 2019, e a partir disso a gente discutiu um pouquinho das escolas militares. E aí, como a gente estava falando no episódio anterior, a gente queria discutir mais a fundo essa questão da militarização das escolas. Acabou acontecendo que
1: esse depoimento,
0: ele apareceu, prints dele apareceram no, no Facebook.
1: Depois de um pedido também que a gente fez para que as pessoas entrassem em contato com a gente, né? Tanto pelo Twitter quanto por e-mail.
0: Né? Sim, e aí muita gente acabou também mandando ah, algumas mensagens. Nisso a gente achou um texto, um texto do Simpro, de Brasília. E nesse texto ele falava, tinha algumas críticas à questão da militarização. E nesse texto que nós achamos a nossa Convidada de hoje, a Majori. Oi, Majori, tudo bem?
4: Olá, tudo bem, boa tarde.
0: Bom, Majori, primeiro se apresenta um pouquinho, fala de você, não é um currículo Lattes aqui, ou um currículo Vitae. O que que você achar melhor para se apresentar? Pode ficar à vontade.
4: Ah, ótimo. Então, eu acho que é importante que uma ativista independente aqui no Distrito Federal, né? E uma ativista feminista negra. E também atuo como pesquisadora no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB da UNB. Então, a partir de lá a gente faz muitas discussões é, sobre relações raciais no Brasil. E e, são, e estamos sempre atentas e atentos a todas essas questões que estão acontecendo nos governos recentes, né? tanto no, no caso do governo federal, como aqui no Distrito Federal também, por conta desse contato que a gente tem é, com as escolas.
1: Muito bom, Marjorie. É, depois a gente vai linkar, se o pessoal quiser ter contato contigo, a gente vai também colocar é, o núcleo de pesquisa que você participa, enfim, a gente deixa tudo isso no link para as pessoas poderem depois conhecer e acessar.
0: Queria que você fizesse para gente um, um pequeno... Porque assim, no depoimento a gente viu que foi colocado, teve essas reuniões e de repente, olha, temos uma escola militarizada aqui. Então, eu queria que você fiz, é, pudesse falar para nós um pouquinho como se realizou essa implementação, como é que vocês viram essa implementação das escolas militares por aí?
4: É Na verdade, a gente acompanhou isso com uma certa apreensão, porque não era algo previsto ou que estava no projeto político do governador ou pelo menos de forma muito clara então é, o sindicato dos professores, a própria secretaria foi pega de surpresa né, com essa proposta de, é, de intervenção militar é, de militarização das escolas e isso deixou a gente bastante preocupado porque ela vai de encontro com algumas é, diretrizes como é o caso da, da lei de diretrizes e bases da educação, a lei orgânica do DF e a própria ideia de é, gestão democrática que é praticada aqui no Centro Federal então não houve uma, uma discussão ampla sobre esse processo de, de militarização, né, que envolvesse todos os atores e atrizes desse desse processo. Houve é, é, uma espécie de imposição, na verdade. A discussão ela foi proposta em algumas escolas, mas não de uma forma é, honesta, que de fato trouxesse a comunidade para essa discussão. Então alguns pais foram convencidos que essa Seria uma, uma solução interessante para a questão da evasão escolar, para a questão também da violência nessas regiões, porque a proposta de militarização ela vai justamente é, ser, ser colocada em regiões aqui do Distrito Federal, que são regiões de periferia, né? regiões de, de comunidades mais pobres. Então essa é uma das características que a gente considera uma das mais preocupantes, porque a gente tem ali uma população bastante específica, é, negra, em sua maioria, maioria de pobres, né, de filhos de classe trabalhadora, e a gente se indaga por que que então essa militarização, né, essa, essa forma de, de gestão da educação a partir dessa de uma organização militar, ela é tão necessária justamente nessas regiões. Então, a, a discussão sobre a militarização, ela tem crescido muito, não só pelo prejuízo pedagógico que isso acarreta, mas também a gente pensando nas identidades desses meninos e meninas que estão postas em questão agora, né? pensando é, meninos negros e meninas negras que usam seu cabelo black power que usam suas tranças como é que eles vão se adequar, assim como o depoimento da mãe que a gente ouviu, como que esses meninos que estão pela primeira vez experimentando uma identidade racial positiva, eles vão se adequar a essa normatização, né? Então isso é muito preocupante, é preocupante também... É para uma discussão com relação a meninos e meninas trans, né, que tem um nome diferente da sua da sua identidade de gênero é, na sua carteira de identidade. Como é que esses meninos serão adequados também aí nessa nesse processo de intervenção militar nas escolas? Então é uma preocupação, sim. A gente tem trazido essa discussão não apenas com professores, com ativistas, mas trazendo ela para a universidade também, para pensar como nós educadores e educadoras podemos aí contribuir com uma discussão mais ampla e mais honesta sobre esse processo. E
1: acho que também com as comunidades, né? porque isso afeta diretamente né? o cotidiano delas e, e a gente precisa é, fazer com que essa discussão ela também não fique é, restrita ao âmbito da educação, mas que a gente consiga levar essa discussão a sociedade fazer com que eles estejam preocupados em compreender esse fenômeno, né, e, e entender a dimensão, enfim, de problemática, né, que que acaba acarretando essa presença dentro do espaço escolar né Marjorie desculpa eu, eu gostei muito do que você já apresentou trouxe para a gente né na complexidade desse desse problema eu vou querer só uh, pedir para que você agora a gente tem que se ater a, a uma questão de de como foi feita a proposta né é como chegou para a comunidade que isso aconteceria dentro daquelas unidades escolares e se de alguma forma teve alguma discussão. A gente vai abordando todos os temas no decorrer da, enfim, da nossa conversa.
4: A proposta de intervenção ela, ela é autoritária e antidemocrática, porque de fato não houve uma discussão ampla com é, a sociedade nem com essas comunidades específicas onde é, foi feita a proposta. Então a gente viu, é, acompanhou é, embates seríssimos né, entre governo, autogoverno e... A os professores que atuam nessas escolas, que não aceitaram muito bem.
1: Até porque eles, eles também não puderam opinar sobre isso, não.
4: né? Foi uma imposição e, como eu conheço muitos educadores, muitos deles foram afastados ou transferidos para outras escolas por não aceitarem a medida e não aceitarem que aquela escola recebesse essa militarização. Então, é, isso, para mim, é um das, das, é, dos sintomas né, mais drásticos de como que essa, essa proposta ela é antidemocrática. Né? Não foi discutido, inclusive, com o próprio Simpro, que é o sindicato dos professores, é, é a organização mais importante que se tem né, da classe, que é a que vai se sentir mais afetada. Né? Essa gestão compartilhada... É, ela, a priori, parece muito simples, mas ela não é. Até porque, quando a gente fala em gestão compartilhada, tudo faz parte de um processo pedagógico, como eu já tenho falado anteriormente. Não é que a escola vai ser responsável pela pelo quadro pedagógico e a polícia militar pela gestão administrativa. Isso não existe dentro de uma escola. Né? O controle de horário, como que esses alunos devem se comportar, é, essa normatização toda ela vai ser feita por uma polícia militar e, é e como você tem falado é. De, é sim é disciplinar e é para você colocar as pessoas né, meninos e meninas em caixinhas e a gente está falando de uma juventude que está em formação né ou seja é muito perigoso é, pedagogicamente, esse tipo de intervenção principalmente de escolas que outrora eram apenas tinham apenas uma gestão civil então essa tem sido uma questão colocada, uma luta de professores, de educadores, e a gente precisa aproximar isso de fato com conselhos escolares, com os grêmios estudantis, e isso não foi considerado até o momento, correndo-se o risco de a gente ter. Bom, a intervenção ela é real, ela já está acontecendo, né, acontecendo gradativamente, e a ideia é que se amplie para mais é, outras escolas, né? Então a gente tem aí um, um quadro bastante perigoso. É dessa imposição de um estímulo único de comportamento, de corte de cabelo, é uma contenção mesmo da, das individualidades e que isso não está sendo colocado em questão. O que está sendo colocado em questão... É que o que está sendo passado, inclusive, para a sociedade é que a intervenção militar ela vai ser é, positiva no sentido de assegurar a segurança, a criminalidade. Agora, é interessante porque nessas escolas onde, estão, onde está acontecendo esse processo, tem estrutural, tem Sobradinho, que é a região onde eu cresci. Se a gente tem um policiamento... É, muito mais ostensivo nessas regiões. E isso não fez com que a criminalidade a criminalidade fosse coibida. São regiões é, ainda violentas, mas são violentas por falta de um de um Estado presente, de um governo presente. E a gente tem uma polícia militar bastante truculenta, uma das mais truculentas do país. É bom, é importante a gente lembrar. Então, como que a gente tem é, essas informações e vai acreditar que a, a polícia militar dentro da escola ela vai mudar de fato a qualidade da educação. O que muda a qualidade da educação é o investimento. É você ter uma escola com uma boa estrutura. É você ter um bom laboratório. É você ter uma biblioteca completa. É você ter, fazer com que esses estudantes eles tenham acesso aos livros didáticos de qualidade. Isso, para mim, é uma forma de mudar a educação. Intervenção militar até hoje, é, fora a proposta de colégio militar que é do Exército, que é outra coisa, eu não consigo ver essa
0: mudança na qualidade do ensino, não. É, Marjorie, várias coisas que você apontou, eu fico pensando que tem tem muitos pontos para se discutir, assim. E, mas a minha preocupação em cima desses pontos é que essa discussão, como que ela foi... É, como que foi a aceitação da comunidade? A gente, por exemplo, viu no depoimento que em alguns momentos, alguns pais ficaram a favor... A gente até discutiu isso no programa anterior porque há um fetiche sobre a militarização como se tudo relacionado à militar é uma coisa boa, é uma coisa que é, tem disciplina, tem ordem, tem regra, enfim, de um país que nunca discutiu... Realmente, nosso processo de ditadura militar. Que
1: a ideia hum. da galera fazer fila para entrar em sala de aula, né? E, sim. E passar que... a parte da, da manhã ou da tarde sentado, simplesmente ouvindo, né? Como se isso fosse <risos> algo bom, positivo para a educação, né?
0: Aí eu queria que você falasse em cima disso: como foi a aceitação da comunidade, é, do que você viu, assim a aceitação dos professores que você já colocou, que é, ou, houveram sim pessoas que se posicionaram contra, inclusive foram tiradas das escolas, o que é horrível isso, e que e não se falar disso é um escândalo. E eu queria que você também já abordasse é, como é, que efeitos esse, esse caráter conservador da, da educação militar podem ter de positivo, se você enxergar positivo, e negativo no cotidiano da vida escolar.
4: É, eu acho que é bom a gente sempre pensar que a educação no Brasil é um desafio, né? A educação pública. E ele é um desafio por vários motivos, né? Por essa falta de uma boa gestão, é uma falta também de investimento maior do, do governo federal nas escolas públicas. E a gente tem, quer dizer, do governo dos estados, né? E uma, uma proatividade do governo federal a gente teve momentos muito bons da nossa da nossa política em governos diferentes em que a questão da diversidade nas escolas, nessa né? pensar a questão racial, se pensar as questões LGBT, as deficiências, elas foram amplamente discutidas e divulgadas. Então a gente chegou até aí uma a gente tem, na verdade, uma LDB muito bacana que traz essas questões, né? Traz uma uma proposta democrática para a educação. Quando a gente percebe essa mudança mais recente no tipo de governo, a gente tem um governo federal, por exemplo, que tem uma dificuldade imensa em discutir, as não só uma dificuldade, mas como vem criticando, discutir gênero nas escolas, trazendo uma ideia totalmente errônea do que é gênero, por exemplo.
0: Eu acho que esse governo tem muitas dificuldades, inclusive até usar o Twitter, viu? Desculpa o parênteses.
4: Não, com certeza. Mas se a gente for entrar nisso, então, a gente vai longe é, da forma É, porque
0: não, não pode discutir gênero nas escolas, mas pode postar merda sobre gênero né, na conta pessoal. E isso. Isso, isso que me deixa com raiva.
4: Isso, de uma forma muito grave, nada educativo para um, um presidente da república, né? Então essa é uma das coisas que a gente precisa pensar. E aí eu acredito que o governo do Distrito Federal, que não deixa de ser um governo que é, apoia o governo federal, é, encontrou aí a oportunidade de inserir os militares nas escolas. Porque essa tem sido a discussão da, da campanha né, do, do, do Bolsonaro, principalmente, de pensar que é, colégios militares ou uma visão positiva de, de militares, ela é benéfica para o Brasil. E eu acho que a gente tem uma democracia bastante recente, né? temos pouco mais de 30 anos de, de Constituição Democrática, né? Constituição de 1988. Então, a gente ainda estava no processo de, de democratização. A gente não saiu dele. Então, o que a gente está observando agora, em âmbito nacional, mas a gente também traz para o Distrito Federal um relativo retrocesso. Um relativo não, acho que até um grave retrocesso, se a gente for considerar que isso parte de um governo federal de um governo distrital aqui, como é o nosso caso. Então, a população ela tem sido convencida de que essa é a melhor solução, a melhor saída para a segurança ou para a educação, essa inserção, esse monitoramento da vida desses estudantes, e não é isso que faz uma boa educação, né? A gente precisa de uma é, igualdade que prevaleça nessas comunidades também, nessas identidades. A gente vê que no mundo os, os melhores exemplos de escolas que, que têm índices é, muito positivos de educação não são as escolas, os colégios militares, né? como a gente pode observar na Colômbia, em Portugal, ou mesmo em países nórdicos como a Finlândia. Como é que a gente não utiliza números reais, indicadores? Quando a gente faz uma proposta de política, nesse caso não é nenhuma proposta de política pública, é uma intervenção mesmo, mas mesmo quando a gente vai discutir uma política pública, a sua implementação, a sua necessidade, é, existe uma equipe no âmbito da educação, uma equipe especializada, que vai pesquisar para ver se, de fato, essa ação do Estado, essa ação do governo ela é eficaz em outros exemplos. Então a gente trabalha com números, a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha, ou seja, a gente se munhe de vários dados para poder comprovar a eficiência desse dessa política e não é o caso. A intervenção militar em lugar nenhum. Ela tem sido o exemplo de uma referência mundial em educação. Então, eu acho que a partir daí já é um equívoco muito grande.
1: Parece que a, a o modelo, né, que que de repente o governo Acaba encarando como ideal é o é do olhar para trás, né? Então, se olha para trás pensando num período de, de regime militar, se olha para trás pensando numa escola que, obviamente, ela não existe mais porque é, a sociedade muda, enfim, a tecnologia transforma e a educação ela é outra e a necessidade da educação ela é outra mesmo nesse período, né? E ao invés da gente olhar para outros dados, né, como você mesmo sugeriu, né, olhar para outros países e pensar a partir desses modelos inovadores, de repente, ou desses modelos que trazem benefício mesmo para a sociedade, a gente continua olhando para trás, né? A gente a o nosso modelo é o do passado, né? E, e com certeza não construiremos um, um bom futuro olhando para trás. Né? De
4: jeito nenhum. Eu até, eu não sei se você chegaram a ter acesso também a esse exemplo, eu não vou me lembrar agora o nome da escola, mas posso passar isso para vocês depois. Uma dessas escolas que foram militarizadas, a primeira ação que a polícia militar teve foi pintar a fachada da escola pintar o um muro. Esse muro fica numa escola de periferia é, e na frente tinha uma uma frase é, do Mandela, uma frase sobre educação e o um rosto do Mandela. E aí eu fico pensando, numa comunidade periférica, essa questão da identidade ela é extremamente relevante, porque a gente tem ali uma maioria de, é, de pessoas pobres e negras. Ou seja, a identidade racial nessas comunidades ela é muito forte, ela é presente e ela é real. Nós temos números que podem mostrar isso. Né? Os, os nossos números aqui no Distrito Federal comprovam isso, que a maioria da população negra ela se concentra nessas periferias. Então, é, quando houve esse apagamento, posso levar isso para o um simbólico também, porque é um apagamento dessas referências. Uma vez que é, essa pintura foi feita por artistas da cidade, foi um, uma, uma arte feito pelos próprios artistas da cidade e que a gente, que simplesmente foi apagado de um dia para o outro sem questionar com ninguém, sem que houvesse uma discussão, sem que houvesse uma, uma consulta popular a respeito. Simplesmente apagaram essa referência e eu sempre penso que isso é muito perigoso, porque apagam nossas referências depois usurpam as nossas identidades. Ou seja, essa normatização é fazer com que nós esqueçamos quem somos, quem são as pessoas que fazem parte do Brasil, que compõem o Brasil. A nossa diversidade é uma diversidade imensa, porém não reconhecida. Não é reconhecida a participação dos negros de uma forma positiva, não é reconhecida a participação dos indígenas é, de uma forma positiva. Então... Começa daí, foi uma coisa que já me deixou bastante incomodada, quando eu vi aquele muro simplesmente branco, escrito Colégio Militar. Centro Educacional...
0: Eu tenho um o um nome da escola aqui, é, eu, me desculpa falar errado, porque esses endereços aí são tudo confusos uhum. para gente aqui, mas é o, o CD1 da Estrutural... Né? Inclusive, a frase que tinha, que a gente chegou a citar aqui já no programa, que a frase era educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E embaixo, o, a foto do, do lado quer dizer o rosto do Mandela. Isso. Esse, esse foi o grafite perigosíssimo que foi apagado para poder escrever polícia militar. Isso. A diretora, ela... Ela disse que ela foi consultada, o que já é um problema, porque se ela foi consultada e ela não repassou essa consulta é. às outras pessoas, a gente joga a ideia de gestão democrática, a ideia de que toda a comunidade escolar participa das decisões, Sim. no lixo. Com é... certeza,
4: que não é a proposta. As propostas do governo aqui do Distrito Federal têm sido de gestão de democrática, de você é, governo, é, comunidade e escola juntos discutindo sobre isso. Então é muito grave que só um lado seja ouvido, que só a opinião de uma diretora seja colocada como a válida. Inclui... Então se a comunidade não foi consultada, as pessoas que se empenharam para fazer o grafite, para fazer arte também não foram consultados, os alunos não foram consultados, então isso é uma imposição de qualquer forma.
1: Inclusive o nome gestão compartilhada é, seria muito bonito caso se, é, a administração da escola, enfim, os objetivos pedagógicos fossem compartilhados com a comunidade, né? com, a, com as pessoas que estão ao redor dessa escola e que, é, de uma certa forma, participam e sustentam esse, esse ambiente. E não pensar uma gestão compartilhada com uma instituição que não tem nada a ver com, com o processo pedagógico. Né?
4: Isso, vale a pena você trazer também, que é, vocês trouxeram, essa escola estrutural. Estrutural é uma região de periferia que alguns anos atrás tinha bastante problema com a questão da violência. A partir do momento em que o Estado, que o governo do Distrito Federal ele foi reconhecendo aquela região, as coisas foram mudando, então foram trazendo é, muitos projetos sociais foram para essa região. Então, lá tem vários trabalhos, tem gente que faz trabalho com catadores e catadoras, tem gente que faz trabalho com juventude. Então, sim, é um, uma região é, bastante interessante para que se realize, de fato, determinados trabalhos e para que se tenha, sim, uma, uma proposta de gestão democrática eficaz. Né? Porque é uma região que foi crescendo com o tempo, foi crescendo é, de uma forma desordenada e que depois é, o governo teve que reconhecer aquele espaço e dar as condições para que as pessoas vivessem bem Então é muito Eu acho de fato muito perigoso Que você tenha em regiões como essa é, Um tipo de intervenção Sem esse diálogo Numa região que De fato tem medo da polícia Porque se você perguntar para qualquer pessoa comum Principalmente a juventude São os que mais temem a polícia Não são pessoas que confiam na polícia Porque a polícia costuma ser bastante truculenta Nesses espaços né? A gente sabe que existe uma criminalidade Que precisa ser combatida que precisa ser discutida, mas a gente também sabe quanto que a truculência da polícia militar ela é forte nessas regiões, o quanto que esses mesmos meninos que vão estar é, nessas escolas militarizadas são os que tomam baculejo à toa na rua, tá? Então que as mães ficam com medo do filho sair sem uma identidade na mão, sem um uniforme da escola, porque é cotidiano que esses meninos sejam parados na rua, né? E, e, e revistados por serem negros, não é? por terem é, essa identidade que é muito própria do modo de vestir, do modo de falar, é, que é das periferias. Então, me preocupa muito como é que vai ser essa relação entre a polícia militar e, e essa, essa comunidade da, da estrutural, principalmente, é, com relação à ação da polícia. Então, e... não é algo muito tranquilo. Não é, não tem como ser tranquila.
1: E, mais uma vez, o Estado só chega é, nas periferias sob a forma de polícia, né? Sob forma de, de poder disciplinador e repressor, né?
4: Isso, com certeza. A gente tem aí uma... É, e, que, e que a gente não tem observado em outros Estados, né? Como é que esse processo de inserção de, da polícia militar dentro das comunidades ela tenha surtido algum efeito real é, em termos de violência ou em termos de bem-estar. Muito pelo contrário, as pessoas se queixam muito de que essa, essa intervenção ela tenha é, tirado a liberdade das pessoas, as pessoas se sentem vigi vigiadas se sentem inseguras, inclusive Então, como é que a gente vai achar que isso funciona dentro da escola? Até porque a violência ela não parte da escola para fora é da sociedade para dentro, então não é militarizando as escolas que vai é, de fato ter uma, uma melhoria ali nas condições de educação pode ser que sim, se normativem os corpos e normatizar, né, colocar todo mundo é, em fileiras, com as mãos para trás cantando o hino todos os dias, isso possa ter uma impressão de uma segurança ou de uma boa educação. Mas boa educação não é isso. Né? O, o sucesso de um, de um processo pedagógico, a gente vê justamente na forma crítica como esses alunos se formam. E uma intervenção militar dentro de uma escola, ela não tem proposta crítica nenhuma, nenhuma. Ela não vem com uma ideia de que é, o aluno ele pode pensar por si próprio, que ele pode ter uma opinião diferente, que ele pode é, ir além daquilo que está sendo colocado para ele em sala de aula. Então, para mim, essa ideia de militarizar escolas, escola, né, você tem polícia militar que vai estar ali de olho no aluno, embora diga que não faça uma intervenção pedagógica, mas está ali para controlar determinados comportamentos eu acho que isso é bastante perigoso para o desenvolvimento cognitivo dos de jovens dessas escolas.
1: Principalmente porque é uma presença inibidora, né, você comentou né, que a, a escola deveria né, ser o espaço justamente para essa produção crítica, né, de uma consciência livre, de uma capacidade então de ir além né, daquilo que a própria escola oferece e ao mesmo tempo é, é, essa é uma proposta que vai inibir esse tipo de, de processo, né imaginar que se a própria expressão do aluno, né, na forma de vestir ou na forma dele pentear o cabelo, né, dele se mostrar para o mundo, se até nisso, né, ele é tolhido, imagina sobre a forma de como ele pode se expressar, né, em outras, em outros âmbitos, né.
0: Trafani, só completando o que você tá falando e já passando a bola de novo para Marjorie. Você já abordou esse ponto aqui da nossa pauta, mas eu queria que você fosse mais incisiva e pudesse falar mais sobre isso, porque eu acho que foi na verdade o que me motivou, por exemplo, quando eu li o texto e eu fiquei incomodado por essas questões e o que também me, é, que também me ficou destacado no depoimento da, da mãe ali. Essa pressão para normatizar os corpos, né, colocá-los em filas, terem o mesmo cabelo, usarem a roupa do mesmo jeito. Eu queria que você falasse mais sobre como isso revela um caráter racista. Eu queria que você falasse mais sobre essa questão, que efeitos psicológicos isso vai gerando, como você mesmo falou, no num momento em que eles estão realmente afirmando a sua identidade. A a gente que é professor, né? eu sou professor do Estado, eu vejo que hoje no Estado, a gente tem muito mais meninas com black, os meninos realmente colocando toda a expressão da cultura negra e do visual negro ali no cotidiano. E como é que isso gera um efeito contrário? E aí também eu queria que se você pudesse também falar para a gente já, para a gente já dar encaminhamento aqui, é, se você acha que é possível, com todas essas críticas que a gente está fazendo, esse modelo, ao invés de diminuir ou ele acabar... Ele ser expandido?
4: Eu tenho se, duas questões. Ele só vai ser expandido se de fato não houver esse diálogo com a sociedade, né? se não tiver um diálogo com essas comunidades em específico, é, se for uma imposição. Porque, em termos de aprovação, eu não consigo é, vislumbrar uma aceitação tanto da, da própria comunidade como desses alunos que são os mais interessados nesse processo. É porque o mais interessado, a opinião dos pais é importante. Mas é, como é que o aluno se sente dentro desse processo? E eu não vi nos depoimentos de jovens, nenhum deles falarem que estão com plena satisfação com relação a essa ocupação da polícia militar nas escolas. Isso parte principalmente para essa questão da expressão corporal, essa questão das identidades. Eu me lembro que eu vi uma das reportagens, a gente teve... Né, o início aí com muitas discussões que apareceram, foram veiculadas no jornal local e muitos dos adolescentes com o seu cabelo crespo, né, ou que é um cabelo com volume, se queixando como é que eu vou fazer um, um coque no meu cabelo, como é que eu vou adequar isso é, não sou eu então a gente percebe que o próprio adolescente e a adolescente estão incomodados com essa com essa normatização. Eles são os maiores interessados nessa expressão corporal, é a idade, é a fase, é o momento deles. Então eu acho que, bom, a gente não consegue saber se de fato vai ser expandido essa, essa proposta. A ideia do governo é expandir, sim, mas se ele expandir, vai ser por cima de uma discussão com as comunidades, né, e com os alunos, com os professores. Aqui, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal já se posicionou contra, né? já se posicionou totalmente oposta a é esse tipo de intervenção, até porque é, nesse processo há também a retirada de professores, é, de lugares para os professores, né, de vagas para os professores, para se inserir polícia militar, que no fim já que a proposta é de trabalhar com a questão da segurança, devia estar nas ruas, deviam estar trabalhando nas áreas de inteligência, da segurança pública e não dentro da escola né? como eu já disse, não é dentro da escola que a violência ela começa, ele é apenas um reflexo daquilo que está sendo colocado nessa sociedade E quando então, você eu acredito
0: desculpa Marjorie, só te interromper só para completar é, quando você coloca essa coisa de, do militar ditar as regras ali dentro de um espaço escolar a escola nunca vai propor nada para fora, nunca vai propor nada para a comunidade. A gente vai, na verdade, apagar o grafite Sim. que a comunidade faz na parede da escola. A gente, na Sim. verdade, vai fechar a escola mais ainda. Se a gente brinca que as nossas escolas são presídios, faltava mesmo um carcereiro. E é o que está aparecendo que eles Exatamente. vão colocar lá.
4: Exatamente. É, essa vigilância, né? quando eu vi as primeiras reportagens do, do, das escolas que já, já estão nesse processo da militarização, os meninos entrando em fila com a mãozinha para trás, uma coisa assim. Eu falei assim, gente, isso não é o socioeducativo, o socioeducativo é outra coisa que já é ruim, que já é bastante ruim porque o socioeducativo não é para ser uma prisão, e é uma prisão, de jovens mas é uma prisão, e a gente tá querendo transformar escolas nisso, não pode ser bom até porque eu tô entendendo o seguinte se esses alunos não se sentirem é, felizes nessa proposta, a gente vai ter um número de evasão escolar enorme de meninos que vão desistir de ir a escola se não conseguirem mudar de escola simplesmente vão desistir da escola vão ter a certeza que a escola não é o um espaço adequado para ela Que está em formação Essa é uma das minhas maiores preocupações né? Se esse menino ele não sente Se ele percebe que sua identidade está negada Que é o que a gente está vendo Principalmente com relação a esses meninos e meninas negros Que estão agora expressando muito mais recentemente Na minha época não tinha isso Na minha época né de escola A gente não tinha essa liberdade Essa discussão de uma identidade negra positiva Como a gente tem hoje Que é um processo que eu tenho visto com muito bons olhos e que é, é um processo que tem acontecido pela discussão racial da, na sociedade, não foi em governo nenhum que propôs. Não foi é, foi uma luta dos próprios movimentos sociais para que essa, essa, esse tema fosse inserido nas escolas, para que esse tema tivesse um espaço muito mais amplo, como a gente vê hoje em programas de televisão. A gente já fala da identidade negra de uma forma positiva. Então, isso tem transformado a sociedade de uma forma muito positiva. Agora, com esse processo né, de, de adequação, a gente vai dar alguns passos por trás que são muito graves. E a gente não precisava fazer isso agora, nesse momento. Não há necessidade nenhuma de olhar para trás nesse sentido. Né? A gente precisa de um olhar para trás justamente para reconhecer essas identidades, para reconhecer o quanto que a população negra ela é partícipe de todo o processo democrático que aconteceu no Brasil. Nós estivemos organizados em vários movimentos que não foram falados na escola, que a gente está tendo conhecimento disso agora. Então, não faz o menor sentido a gente começar a olhar para trás e ver uma intervenção militar como algo positivo. Isso não é aqui e nem em nenhum lugar nenhum. Não se trata só do Brasil. Né? A gente, tirando esses outros exemplos que eu dei de países... Outros que têm uma educação de excelência, uma educação, inclusive, com reconhecimento de gênero e, e que, uh, que tem uma educação de excelência. Então, de fato, o que me preocupa hoje, também como professora, como uma, uma ativista, é como que esses meninos e meninas eles vão uh, ter essa sua identidade tolhida nessas escolas. Né? Como que elas vão poder se expressar, como que elas vão poder... É, apresentar essa identidade positiva que ela está construindo né, num momento tão delicado da, da, sua, da sua vida, né, que é a adolescência. É o um momento em que a gente... É, se constitui como ser humano a gente está começando a, a não só aprender, mas construir ideias, né? então eu fico bastante preocupada mesmo, então é, eu digo que a militarização das escolas aqui no Distrito Federal, ela tem um caráter racial e de classe muito forte e a gente não tem mais como negar isso
1: é, acaba se tornando, na verdade, o Espaço Escolar um laboratório de autoridade, né? É, o, o que eles estão fazendo é justamente tentar usar aquele espaço simplesmente como um espaço disciplinar, né? E a gente não tem um espaço de desenvolvimento né? para esses jovens, para esses estudantes, né?
0: Eu digo mais, eu acho que, na verdade esse processo acaba fechando um ciclo que eles mesmos estão colocando a gente, nós, né, a população negra, porque quando a maioria mesmo coloca que a preocupação é com o jovem que vai evadir da escola, que vai sair da escola porque ele não se sente mais integrado numa escola que já não integra ele não. normalmente assim, é, com a, aos trancos e barrancos que a gente vai construindo coisas, inclusive os próprios alunos se colocando, é, eu fico vendo por exemplo, a gente tem hoje, é, quando eu estudei e fiz o ensino médio, a gente não tinha, por exemplo, a identidade LGBT, hoje a gente tem, por exemplo, meninos e meninas que são casais dentro da escola e que ficam dentro da escola. A gente vê muitos professores reclamando disso. E outros professores, como eu, por exemplo, que combate fala falam, não, é, todo mundo tem que ser o seu espaço. Todo mundo tem que ali se afirmar quanto é e
1: mostrar o que é para as pessoas. E que bom dentro de um espaço que respeita Sim. e que possa ensinar esse respeito. Né?
0: Mas aí, quando você tem um jovem negro da periferia que não se encaixa mais na escola, quando ele sai da escola, é essa mesma polícia que vai chegar lá fora e vai matar ele. Então, na verdade, você está fechando um ciclo. Eu acho que isso cumpre uma proposta que é uma proposta pressiva, uma proposta do massacre, do genocídio da população negra. Então eu acho, Marjorie, que isso tudo cumpre um papel. Assim. Por isso eu fico pensando que quando você fala ali no começo que vai ser colocado se não houver um diálogo... O meu medo é esse, assim, que isso seja colocado, sim, sem diálogo. E que muitas pessoas dentro da educação... Eu sei porque eu tive colegas. Eu não vou chamar de colegas pensando mesmo o que é ser colega. Pessoas que trabalharam comigo dentro da escola que falavam que falta disciplina, que falta militar, passando pano por um monte dessas baboseiras inúteis, assim. Muita gente que vai aplaudir se isso acontecer. Muita gente que vai gostar. E outras pessoas que vão ser realmente colocadas à margem. É, isso eu tô pensando numa realidade de São Paulo, por exemplo na é verdade que a gente está nas escolas de São Paulo que se também como em Brasília acontece isso que são regiões você tem muitas escolas de regiões que são violentas e que se pede mais é, esse, essa presença militar lá e que como isso pode gerar exatamente esse ciclo completo né você tira ele da escola você coloca ele na rua para chegar na rua ele ser assassinado e a higiene social feita por, essa, por esse grupo de pessoas continua aí, né, cumprindo o seu papel.
4: É, eu até penso assim, que uh, se é a questão da segurança, a ideia, pelo menos aqui no Distrito Federal, acho que em outros estados também é assim, a do batalhão escolar era isso, um batalhão escolar que ficava fora da escola, não tinha nada a ver com o interior da escola, e que tinha um papel ali de assegurar a entrada e a saída tranquilo desses meninos, para que não fossem assaltados, mas era uma outra perspectiva, era uma polícia militar que tinha uma formação específica para trabalhar próximo de escolas é, e que tinha essa característica né, mais ou menos ali de tentar assegurar, pelo menos, uma, uma região, a região da escola com uma região protegida. Pelo menos, esta era a ideia. Colocar a polícia militar dentro da escola, eu já acho que é outra coisa completamente diferente. E que não garante tudo isso, não, porque esse menino ele vai continuar morando naquele lugar, ele vai continuar ainda vivendo numa numa comunidade que tem pouca presença ali do governo em termos de política pública, né, em termos de uma boa assistência em saúde, né, uma boa assistência social, então ele vai continuar afastando isso tudo. até porque a gente precisa pensar aqui é o seguinte: a gente tem um histórico aí que não é novidade para ninguém, é de uma construção de um suspeito padrão, né? Esse suspeito padrão ele é negro e, e isso não é novidade para ninguém. A gente já viu isso em vários documentos oficiais, inclusive de polícia militar, né, em termos de abordagem, como é que você aborda o suspeito, o suspeito padrão é esse, né, mais recentemente eu vi um caso em que uma juíza julgar julgados que o suspeito, ele não tinha característica padrão, porque ele era loiro de olho azul, por exemplo, e é isso que está colocado para as polícias, que a polícia, ela, ela acaba reiterando na sua prática, e como é que isso é visto, então, dentro da escola? Porque a maioria dessas escolas são esses meninos negros também, então quer dizer que é esse corpo negro, então, que precisa ser vigiado? Então é uma vigilância que ela não vai estar mais lá só, só lá fora, ela vai estar dentro. Da, ela vai começar na escola também. Você vai colocar a polícia militar dentro da escola, já achando que aquele estudante, aquele estudante, ele pode ser esse possível criminoso, criminoso? Como é que a gente vai enxergar isso de uma, e, e achar que, é, de fato, é algo que vai ser bom para a escola? Então não sei como é que está sendo isso discutido com os pais, com os conselhos escolares. Eu acho que está bastante afastado da comunidade como um todo, porque ela também tem que estar a par que está acontecendo ali na sua região, né, no seu, é, ali no próximo do seu domicílio. Então, é, me preocupa bastante isso, porque não só a questão do, desse aluno, desse estudante não, não ter a sua identidade reconhecida, como ele vai ser, como você propôs, o, o que será o suspeito lá fora? Como é que isso psicologicamente vai ser bom para esse menino, para essa menina? Né? Então, eu acho que a gente está tendo uma confusão aí para entender o que, que de fato faz bem é, para a educação, faz a gente ter uma educação realmente inovadora. É, a proposta que eu vejo, que algumas escolas têm, públicas, é que é a proposta do acolhimento. Mas essa proposta de acolhimento, ela vem muito da boa vontade do diretor, da diretora, é, dos professores, da coordenação pedagógica, de acolher esses alunos. Então, eu conheço, vou dar exemplo aqui, tem um colégio que é próximo à Universidade de Brasília, uma escola pública, que é o CEAM, é o Centro de Ensino Médio Asa Norte. É um colégio que... Uh, com alguns problemas que toda escola pública tem ele é um, é um colégio que consegue acolher por exemplo, alunos, e estudantes LGBT, é uma escola que é referência que até já ganhou prêmios com relação a esse acolhimento, uma escola dessa muita ilusão militar numa escola dessa é o fim de uma proposta pedagógica que tem feito sucesso nos últimos 10 é, anos, 8 anos né? então a gente precisa entender isso se não há um diálogo nesse espaço se não há um diálogo com a comunidade se ela realmente quer que é, existe essa intervenção militar, então a gente está passando por cima de muitas coisas. A gente está passando por cima, inclusive, da nossa própria ideia de democracia.
1: E de experiências que se mostram com, com bastante sucesso, né? Exato. E pena Exato. que são casos isolados justamente porque é, existe uma intencionalidade né, por trás dessas ações do governo, Exato. né?
4: É, eu não sei nem se são casos isolados ou se realmente não é dado é, espaço para que se mostrem esses bons exemplos. Né?
0: Acho que é uma junção e, dos dois.
4: É, é, acho que são as duas coisas. Exato. E sempre quando se fala na questão da educação, é sempre falando da violência. Violência na escola, porque o aluno está batendo o professor, porque aquilo e não mostra, na verdade conto que a maioria das escolas, esses alunos, eles convivem bem quando você tem um diálogo com a comunidade. Eu já fiz trabalho, por exemplo, no Sol Nascente, que é uma região periférica da Ceilândia. Em escolas lá, eu fiz um trabalho com EJA. Então, era noturno, não era a juventude, mas eram pessoas mais velhas que estavam estudando. E era interessante, como o diretor na época, que eu não vou me lembrar o nome, ele tinha um diálogo. Ele falou assim, olha, minha escola é uma escola aberta para comunidades. Quando eles querem fazer um evento aqui, a gente combina e faz, meus portões não são fechados, porque a escola é um espaço não só da comunidade escolar, mas de toda aquela comunidade, a comunidade da região. E eu achei isso incrível, e eu nunca vi esse exemplo sendo dado, passando na televisão, eu achei isso incrível, quando ele deu esse, esse exemplo de que a escola não era para ter portas fechadas, né? o portão fechado. Uma escola
0: é, aberta, porta... ela representa um perigo, né? do ponto de vista dessas pessoas. Isso, exatamente. Tem um exemplo pessoal, a gente uns alunos, né, e alguns professores de uma escola que eu trabalhava, a gente organizou um evento, e esses eventos aconteciam numa sexta-feira de cada bimestre. Numa das sextas a gente combinou, falou assim, ah, vamos fazer o um evento aberto. As portas da escola vão ficar abertas das 11 da manhã até as 8 da noite. E aí, todas as atividades <risos> que rolarem dentro da escola, na quadra, nas salas de aula, no pátio, todo mundo vai poder participar. Foi uma guerra pra que isso acontecesse Foi uma guerra Porque aquela coisa Não, a escola não pode estar aberta Resultado Não aconteceu nada Não aconteceu nada Tá, não vou me dizer Aconteceu coisas Acontecem problemas Que você ocorre em qualquer evento Que você tenha mais de 5 pessoas Que estejam juntas Mas nada que não aconteça No dia a dia de uma escola Fechada lá Com 400, 500 ou mil alunos Como era o caso Da escola em cada período Beleza Num outro evento O pessoal falou ah, Vamos manter o evento Mas a gente vai fechar A escola E aí o pessoal Que quiser entrar e sair Vai ter um determinado horário Para entrar Um determinado horário Para sair Fizeram uma votação lá e ganhou essa proposta Resultado A gente teve uma confusão imensa Na porta da escola Foi muito maior Do que se os portões Estivessem abertos Mas se você perguntar Hoje Isso foi em 2015 Se você perguntar Hoje para essas pessoas Que estavam presentes Nesse evento E que aceitaram A ideia de fechar Eles vão dizer Que o problema Como já falaram Muitas vezes É porque teve um momento Que o portão ficou aberto demais assim, eu não sei
4: É, gente Não faz uma nossa.
0: Não, não faz não faz
4: escola, ele, ele faz parte de é, daquela realidade ali né embora sejam um... Um, você tem um, um único sistema de educação ali, uma única secretaria, mas cada escola ela vai se adequar aquele espaço, é aquela comunidade, a interação com essa comunidade. Então, quanto mais próxima a escola estiver dessas comunidades, das pessoas que estudam, das pessoas que moram em volta, daquela pessoa que está ali fazendo aquele comércio, vendendo a sua pipoca, vendendo seu lanche na saída da escola, isso torna esse espaço mais seguro, porque até é, qualquer tipo de criminalidade é, de quem comete crime, vai se sentir constrangido de... ele vai ter respeito pela escola. E eu vi isso desse diretor, ele falou assim, eu sei que tem pessoas que têm é, algumas atividades listas, mas eles aprenderam a respeitar a escola a partir do momento que a escola foi espaço que ele também poderia frequentar. Então, é, e não é um sonho, né? Nem é uma utopia eu estou dizendo isso pra vocês. Isso acontece, isso é real. E
1: não é caro isso, né? Não. <risos> existe existe <risos> esse ponto também.
4: Na verdade, atualmente. custo zero. Exato. Custo zero mesmo, é uma força de vontade. E eu acho que isso sim faria uma educação é, mais integradora, né? você trazer é, essa gestão democrática também para a educação, envolvendo todas as pessoas que estão ali naquela comunidade. Seria muito melhor. Infelizmente, a gente está nesse processo de permissão que está acontecendo, ou seja, é inevitável, porque não houve uma discussão ampla e já está acontecendo. Isso, a ampliação me assusta muito, me assusta bastante. Essa possibilidade de ampliação desse modelo é, é assustadora.
1: Majri, agora para a gente poder finalizar uma reflexão que, que nós queremos fazer junto contigo é, e com os professores, né, enfim, ou com, é, com os interessados né, que, que escutam, que são a audiência do programa. É, é a gente pensar como a gente pode resistir né, e, e lutar contra esse processo de militarização. Que existe alguma forma organizada que a gente possa fazer isso? Como como você pensa é, que isso seja possível? E, de repente, como a gente pode construir então essa resistência?
4: Né? Então, eu acho que é bastante possível a partir do momento que a gente amplie esse diálogo. Então, a gente aqui falando sobre isso, terão pessoas que vão ouvir, e que vão falar sobre o assunto com outras pessoas e com outras pessoas. A ideia é que se amplie o debate sobre a militarização. Então, aqui, eu percebo que algumas organizações elas já estão com esse intuito. Organizações de diversos movimentos políticos. tá A gente vai ter, por exemplo, os movimentos negros e de mulheres negras aqui do Distrito Federal. Já tem essa proposta, uma proposta crítica contra a intervenção militar. E elas já expressam isso publicamente. Então, a gente falar sobre sobre isso, acho que é o primeiro passo a gente fazer com que essas comunidades e que esses estudantes também, eles estejam a par do, é, do que está sendo discutido do que está sendo colocado, colocado em pauta agora e sim, organização coletiva de ir para as ruas mesmo em todas as oportunidades que tiverem eu acho que não tem mais como a gente é, simplesmente guardar essa crítica sem para nas ruas. Eu acho que é esse é o momento da gente levar é, o debate sobre intervenção militar, não só com os próprios estudantes nas escolas, que essa discussão ela se amplie, ao invés de ser silenciada, ela se amplie nas escolas e principalmente nas comunidades, para que os pais entendam como que esse processo ele pode ser um processo doloroso para o seu filho. Às vezes era uma ideia boa para o pai, mas não é boa para o filho, para aquele, aquele estudante negro que está ali construindo essa identidade, para aquela jovem é, que está descobrindo sua lesbiandade, ou o rapaz que está descobrindo é, sua homossexualidade. Para ele talvez não vai ser bom, os pais precisam entender isso. Né? Então a gente precisa agora unir forças, com os sindicatos, com os movimentos sociais, com estudantes, a gente vê que hoje estudantes de ensino médio estão extremamente organizados, aí em São Paulo a gente tem um exemplo claro disso, né, quanto que os alunos de ensino médio organizado eles têm feito a diferença é, aqui também a gente tem bastante jovens engajados, eu acho que a questão agora é a gente estabelecer um diálogo e começar a se organizar, mas se organizar de fato, ir pra rua construir movimento, mostrar que está insatisfeito e a partir do momento que se mostra insatisfeito eu acho que é tudo é passível de mudança, né? igual a gente está tendo agora uma discussão sobre a questão do passe livre estudantil, que foi tirado por, totalmente depois parcialmente, é uma a discussão é que está rendendo, mas ela está rendendo porque está todo mundo indo contra, né, um direito que já era garantido, ele agora está sendo restringido e os alunos, os próprios estudantes estão se manifestando, os pais, dos estudantes estão se manifestando e a gente está vendo que está vendo alguns retrocessos, tentando estabelecer um diálogo ali de conciliação, então eu acho que tudo é possível.
1: É, e você vê quanta quanta coisa nesses últimos tempos, né, foi é, conquistada, né? Pensar que de repente você tem o espaço de uma de uma Muro de escola que pode receber um grafite da comunidade, né, e que expressa a identidade ou, de uma certa forma, um, um ideal, né, para aquelas pessoas, pensar que os estudantes estão clamando por um processo mais democrático de participação, né, de, de possibilidade de construir seu processo pedagógico também, e não é à toa a gente vê os movimentos, né, dos estudantes secundaristas organizados, deles ocuparem a escola e administrarem a escola, mesmo que, né, pelo período da ocupação, conseguirem garantir que todos tenham aula, conseguir garantir que os estudantes estejam lá preparando a merenda. Eu, eu acho que a gente a gente pode observar tanta participação boa e tanta construção positiva né, nesse, nesse, nesses últimos anos, que não, não 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 há como não pensar que isso não é uma estratégia justamente para desmobilizar e para, enfim, fazer com que, que a escola adquira outro papel novamente. né? Claro,
4: com certeza. Você tem razão, isso é um processo que está vindo já é, nos últimos anos. Aqui, por exemplo, a gente tem tido uma presença muito grande, por exemplo, de militares na... não que nos outros estados não tenha, mas a truculência aumentou muito nos últimos anos com os movimentos sociais. Isso é para impl implantar o medo mesmo. As pessoas ficarem com medo de sair às ruas. Então eu vejo também essa intervenção militar como esse processo de inserir o medo na escola. Né? De, de, é, é uma proposta pedagógica do medo. E isso é bastante negativo em termos de formação né, desses estudantes. Até porque quanto mais politicamente organizados esses alunos são, mais eles vão se constituir como cidadãos e cidadãs, cidadãs críticos. Então a gente tem aí um, um efeito totalmente oposto quando a gente imagina que o estudante que está ali organizando esse movimento, que está envolvido em determinada organização e ativismo, ela representa uma rebeldia, ela representa algo que é contrário à escola e é justamente oposto. né? São pessoas que estão se formando e isso vai fazer uma diferença muito maior na vida adulta, muito mais positiva, né, então é uma forma de, de formação ali na na sua raiz, né Na sua de forma orgânica a forma com esses meninos se organizam fica aí a minha a minha indignação que não é uma indignação só pessoal, mas uma indignação de toda uma classe, né, de um movimento negro um movimento de mulheres negras que está bastante preocupado com a sua juventude e que a gente possa de fato construir aí mais pontos de diálogo com outras pessoas também que que criticam essa ideia, que não vê a intervenção militar como, é, como uma proposta positiva de formação.
0: Querido Trafa, algum recado final?
1: Eu, eu gostaria de, né, de falar para os professores que estão é, escutando esse programa, que levem esse debate para a sala dos professores, né, que não seja só aquele espaço onde a gente escuta reclamações e, enfim, murmuros... Ou revestia
0: da Avon e da Natura.
1: Exatamente, né, sobre, sobre os alunos, mas que, que seja um espaço de conscientização, de discussão, leve esse debate é, para os seus colegas, enfim, né, para a categoria, a gente precisa, de uma certa forma, se organizar para poder resistir a esse processo. É um processo de docilização, né, da, principalmente da nossa juventude, que, como você acabou de falar, né está se organizando. É, é de forma orgânica que isso surge. né E, e eles estão é, tentando construir uma educação é, melhor né para eles. E tudo isso está sendo tolhido nesse processo. E a gente precisa... É, enfim, se preocupar com isso e, e, e amplificar esse debate, né?
0: E Marjorie, algum recado final aí, depois dessa sua brilhante participação hoje aqui?
4: Não, eu só quero agradecer a oportunidade de estar falando dessa temática. A ideia é que esse debate ele se amplie cada vez mais. Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade né, de dialogar com pessoas que compreendem como está sendo esse processo, que não está sendo... É fácil para gente, tá sendo bastante complexos os debates, inclusive com a própria juventude, né? Que ela vai se desidentificando com a escola. Então a gente está querendo aproximar da escola. E aproximar da escola precisa que é, ela seja um espaço de aceitação, um espaço democrático, ao, ao invés de ser uma representação do estado penal né? Então, as escolas não são prisões, muito pelo contrário é a partir da escola que esses alunos esses meninos, meninas constroem as pontes para uma vida melhor para uma sociedade mais justa e é isso que a gente espera da escola né? então eu fico muito grata dessa participação, também da intervenção de vocês sempre muito muito crítica é muito interessante e fico à disposição para outras participações também na temática racial de gênero com certeza vai ser um prazer
0: e lembrando vocês aí também de Brasília, outras pessoas estão ouvindo esse programa que quiserem também participar, entrar em contato com a gente. Estamos abertos, mais um canal. A, gente, a ideia desse podcast sempre foi ampliar para outros núcleos educacionais que saíssem só daqui, né? porque como a gente está muito focado em São Paulo, que é a nossa realidade. Enfim, muito obrigado, Márcio. Obrigado de verdade. É, fico agradecido, fico muito feliz da nossa discussão que nós tivemos aqui hoje. Espero que vocês que ouviram também Tenham ficado tocados com essa discussão. Mandem aí as suas contribuições, conversem com a gente. Todas as informações da Marjorie estarão aí no nosso feed. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Eu vou ficando por aqui.
1: Marjorie, obrigado pela aula de hoje. Falou, pessoal. Até mais.